0: Lo único que te puedo decir es que el lugar que tú vas a abrir tiene que estar lleno el primer día, como sea. arreglate la para que aunque sea lleno. Aunque sean los amigos, aunque los familiares. sean los amigos, los familiares, eh, y es una regla segura porque el chileno no le gusta a nadie le gusta entrar en un local pelado. Hola, ¿qué tal? Soy François Poucet y te quiero dar la
1: bienvenida una vez más a Emprendedor Chile, mi canal YouTube donde entrevisto emprendedores. En el video de hoy tengo un invitado muy especial, es Jerome Reines, es uno de los empresarios gastronómicos más importantes de Chile. Es destacado por varios proyectos que ha iniciado, por ejemplo, Le Fournil, Poca Nariz, Chipe Libre, la fábrica, Crossbar, Chicken Love you y varios más. Es una persona que sabe mucho del negocio de restaurantes y por eso lo he invitado a mi canal de YouTube para que nos cuente su experiencia, cómo partió este francés llegando a Chile en los años 90 a desarrollar todos estos negocios exitosos. Pero también, por supuesto, que tuvo algunos negocios fallidos y también nos va a contar de todo eso en esta entrevista. Como de costumbre, mis entrevistas se caracterizan por ser largas, por supuesto, pero porque están llenas de detalles que yo sé que a todos los emprendedores les podría interesar. Como señal de apoyo, te voy a pedir que le dejes un me gusta si es que este video te ha gustado que te suscribas a mi canal, que todas las semanas estoy subiendo entrevistas como esta. También te invito a que conozcas EmprendedorChile.cl, mi plataforma de cursos exclusivo para emprendedores. Y por último te invito a que conozcas un proyecto nuevo que acabo de comenzar, que se llama VendomiEmpresa.cl. Básicamente es un marketplace pensando en estas personas que tienen negocios que quieren venderlo y no saben dónde venderlos. La idea es que este Marketplace pueda entregarle esa solución y conectarlos con personas que estén dispuestas a comprar esos negocios. De hecho, ya hay un negocio publicado en ese Marketplace, así que te invito a que lo revises. Eso es todo. Ahora te dejo con la entrevista. Espero que disfrutes y nos vemos hasta la próxima. Un placer por fin poder sentarme contigo hace tiempo que, que quería entrevistarte porque creo que eres de las personas en Chile que tienen mucha experiencia en negocio gastronómico y me encantaría poder repasar un poco cómo ha sido toda esta experiencia desde cuando llegaste a Chile y hasta que nos cuentes también en todos los proyectos que estás actualmente y cuáles son también los planes futuros.
0: Hay muchos proyectos, así que <risa> ojalá tengas tiempo.
1: Tiempo hay, tiempo hay, no, yeah. no te preocupes. Cuéntame un poco de ti primero, tú eres de Francia.
0: Sí, yo soy francés, soy originario del sur de Francia, de Montpellier, eh, y estoy... Hice una, una, una business school, eso es mi, mi, mi estudio, una escuela que se llama ESEC, que es bien conocida en Francia. Sí. Y después trabajé en la publicidad durante bastantes años, hasta que a los 35 años me vine a Chile para sí. emprender en la gastronomía. O sea, a la edad
1: que yo tengo actualmente, tú deciste sí, venirte a Chile.
0: Exactamente.
1: Ya. ¿Y en gastronomía?
0: Sí. Bueno, mis amigos me decían que era loco, porque cómo iba a cambiar de país, de profesión y de idioma. Decía, voy a cambiar uno de los tres o dos de los tres, pero no los tres. Así <risa> claro. que pasé de ser francés publicista en París, a francés panadero en Chile. ¿Y por qué Chile? Eh, lo que pasa es que yo trabajaba igual en la publicidad, trabajaba mucho en la gastronomía. Tenía muchos clientes, muchas cuentas, tipo Fauchon, grandes marcas de champagne, de vino. O sea, mi agencia tenía una especialidad gastronómica. Y conocí, dentro de, 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 mi, digamos, de mi experiencia en Francia, un panadero muy conocido en Francia, un, así como un top de la panadería artesanal, que un día me dijo, Gerón, tenemos que ir a hacer pan en Latinoamérica. Me dijo, allá la gente come pan, especialmente los países del sur, Argentina, Uruguay y Chile, que tienen una cultura de trigo, no así el norte, que más una cultura maíz. Eh, y eh, hice un viaje así de, de reconocimiento en el fondo en, en Chile, Argentina y, y Uruguay y yo dije Chile, porque Chile es el tercer, era el tercer consumidor de pan per capita en el mundo eh, y había tres tipos de pan, o sea cuatro, pan amasado, pan frica, lluvia y maraqueta entonces ahí dijimos la gente come mucho pan, hay poca variedad, así que vamos a Chile
1: ¿Y ese viaje exploratorio lo hiciste con este panadero?
0: Sí. Ya. ¿Qué este año panadero. fue esto? Eso fue en el
1: 96. ¿96?
0: Claro, y llegué a Chile en 97.
1: ¿El 97? Un, un año después. ¿Cu ¿Cuando tú hiciste este viaje a Chile, ya habías renunciado a tu trabajo?
0: No, no. Lo, yo en realidad era gerente, de una, gerente socio de una agencia de publicidad importante de un grupo que se llama Euro EuroRCG, que es todavía el tercer o cuarto grupo mundial de publicidad me habían comprado un, una participación en mi empresa y tenía lo que se llamaba un contrato de buyout, Es decir, me tenía que quedar cinco años con ello para poder vender el saldo de mis acciones. ¿Okay? Y habían pasado estos cinco años. Y yo estaba buscando nuevos horizontes. Y ahí este panadero me habla de Latinoamérica, me entusiasmé con el proyecto. Entonces, eh, hice, eh, activé mi cláusula de, de salida y vendí a este grupo mundial el saldo de mi participación.
1: ¿En ese minuto tenías familia?
0: Sí, estaba casado con dos hijos eh, y llegamos a Chile con mis dos hijos que tenía tres y cinco años. Ah, y ya. yo le había dicho, vamos a Chile, vamos a tener una cabaña de madera al lado de un lago y vamos a cazar osos. Y decían, ah, chuta. Bueno, no había osos, pero claro. sí tenemos la cabaña de madera al lado de un lago. Eso sí. lo cumplimos.
1: Ah, ya, perfecto. Entonces, ¿cómo fue ese aterrizaje en Chile? Ahí llegaste con tu panadero, o sí, sea, tu amigo sí. panadero también vino a Chile y se sí. instaló.
0: Mira, fue, la verdad que fue, me considero como una persona bastante eh, eh, privilegiada en este momento por dos razones. Primero, porque tenía fondos propios. Hay que pensar que en este época los bancos no le prestaban ni un peso a un extranjero. O sea, tú pedías un préstamo y te pedía la garantía por el monto del préstamo, o sea, no, garantía tangible. Entonces, no era posible de levantar ningún peso en el sistema financiero. Por lo tanto, yo tuve la oportunidad con la venta de las acciones de mi agencia de publicidad poder desarrollar mi proyecto con fondo propio. ¿no? Entonces, armamos la panadería, lo fundimos, fue un éxito enorme. Y hay que ponerlo en el contexto que en este momento en Chile había 3.000% menos de burocracia que hoy. O sea, hoy no, ah, le, sí. Sí, no, hoy no le recomendaría a nadie hacer esto. Porque hoy en día entre la dirección de trabajo, el servicio de puesto interno, la municipalidad, la dirección de obra, rentas, o
1: sea, ya se ha complicado de... todo. No, se
0: ha complicado todo. Todo es complicado.
1: O sea, en ese minuto para ti siendo extranjero fue fácil partir tu negocio. Siendo extranjero,
0: abrir una panadería en nueve meses. Nueve meses. En nueve meses. Y esto incluye la búsqueda del local y las obras. O, o sea, sea, una locura. O hoy o en sea, día sería nueve años. O sea, tú aterrizaste en Chile. Sí, en enero. Y abrí en octubre lo fundé, Plaza del Manío. Entonces tú llegaste a Chile y prácticamente lo primero que empezaste a hacer fue buscar local. Sí, yo no hablaba fue muy poco castellano. Me instalé con mi mujer y mis dos hijos en una casa en Vitacura que arrendamos y empecé a buscar locales. En marzo encontré el local. Eh, tenía un amigo vecino, Andrés Mexis, que era arquitecto. Entonces le dije, ayúdame. Y él me hizo la arquitectura, la construcción. Y en octubre eh, abrimos, y la verdad que fue un éxito inmediato porque abrimos en el lugar donde antes había una panadería de Vitacura, del señor Martínez, que era muy conocido de, lo, de la gente de Vitacura. Entonces, ya para la gente, Vitacura era un lugar de pan. Y nosotros abrimos con 80 tipos de pan distinto: la fugaz, el pan de tocino, el pan de aceituna, el pan de higo y miel. O sea, la gente no lo podía creer.
1: ¿Este concepto no existía antes no, en Chile como no, no, pan, no, no pan, no, pan francés? No, de no verdad? imagínate,
0: François, que se vendía el pan por peso. Entonces la gente entraba, agarraba los panes y preguntaba dónde estaba la pesa. Y nosotros dijimos, no, no es por peso, es por unidad. Ah, yeah. No, no, no estaba acostumbrado a comprar pan por unidad. Y bueno, yo me reía con los clientes, cada uno es una obra de arte, ¿cómo lo voy a vender por peso?
1: ¿Y eso fue una sorpresa para ti? O sea, tú cuando pusiste la panería, ¿era obvio que tenías que venderlo por unidad? ¿O... Sí,
0: sí, mira, eh, hay, hay un tema económico aquí que es importante, que el pan francés es aire bordado de miga <risa> entonces no me convenía venderlo por peso claro. ¿me entiendes? porque el pan chileno en ese momento era la masa era muy apretado porque la harina chilena tiene mucho gluten mucha fuerza entonces el pan tenía poca expansión los franceses buscamos meterle mucha aire al pan porque es más rico la bagueta llena de hoyos entonces si tú vendes por peso con los panes llenos de hoyos no te conviene
1: y este socio tuyo entonces en qué minuto eh, formalizaron esta sociedad. La formalizaron en Francia... Sí,
0: sí, desde Francia. Eh, después eh, creamos la sociedad y... Entonces, el, 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 el camino lógico, digamos, de armar una sociedad con socios. Pero era, todo era más simple. Todo era más, mucho más simple. Hoy en día, he tratado recién de armar una, una sociedad con un socio francés que no tiene ruta acá en Chile. Un nivel de complejidad que no se puede imaginar. O sea, en esta época, la verdad es que todo me parecía simple. La única complicación fuerte que tuvimos es que importamos un horno de la marca Electrolux, un gran horno panadero, y cuando metieron el horno en el local y lo enchufaron, el técnico dijo, esto no va a funcionar porque el gas de ciudad acá tiene mucha suciedad en el gas. No es un gas natural limpio, entonces el, el horno no va a funcionar. Y ahí identificamos un tipo, ubicamos un tipo genial en, en Metrogas un ingeniero loco que modificó el, el, el quemador, en el fondo, y adaptó esto al horno. No lo encontré genial. Como el, la, la, la. Ahí entendí lo que era un maestro chileno, claro. que acostumbrado a trabajar en un país bastante aislado, los tipos, hay genios acá, de verdad. Y me, me topé con este genio que me permitió hacer funcionar el horno.
1: Volviendo a, la, a esta sociedad, ¿era 50 y 50?
0: Los no, dos... eh, mira, éramos varios socios, Éramos, yo era con un amigo francés, eh, que habíamos salido junto a la agencia de publicidad, Stéphane Robert, el panadero, y también tuvimos un socio local, que, que un tipo que se llama Francisco de Toro, que era un amigo, en el fondo, que cuando vinimos a hacer el, el, el viaje de exploración, nos dejó su departamento, nos hizo conocer Chile, y un tipo muy simpático, que todavía es amigo, y nos asociamos con él.
1: Oh, yeah.
0: sí Éramos cuatro socios.
1: Cuatro socios con partes iguales. Sí, más o sea, menos. ¿Todos participaban en el
0: negocio activamente? No, no yo, yo y Francisco como socio local y Cristian, el panadero, sí, eh, mandando gente de Francia, jóvenes panaderos, formando, estando aquí para los grandes eventos, los lanzamientos, las aperturas de, nue de, de nuevas tiendas, o sea, pero él vivía en Francia, hacía viajes de apoyo a Chile.
1: Claro, ah, aparte él era el que tenía todo el know-how de, sí, know del equipamiento, de equipamiento la equipamiento, técnica. el proceso, las recetas, etc. Claro. Si este video te está gustando, entonces te invito a que le pongas un me gusta como señal de apoyo y también que te suscribas a mi canal,
0: que todas las semanas estoy haciendo entrevistas como esta. Sigamos con el video.
1: Y por ejemplo, el nombre de Leofunil, ¿cómo se les ocurrió?
0: Mira, eso es eh, eh, porque en Francia, lo forniles eh, es el lugar donde el panadero tiene su horno. Y tú sabes que en Francia, en cada pueblito, hay un panadero. Y, y, y en cada pueblito, o en cada ciudad, los panaderos la mañana dejan la puerta abierta para, en el fondo, ventilar un poco su trabajo. Entonces, tú vas a la escuela, entonces, huele el pan y tú ves el panadero trabajando en su fornil. Entonces, hay como una imagen de la infancia, un poquito y de repente el panadero Buena Onda te tira un pedazo de croissant cuando baja a la escuela. Claro. Así que para mí, lo fornil está vinculado a todo mi imaginario francés de mi vida en la ciudad y también en los pueblitos, pues, mi familia de un pueblo del sur de Francia.
1: ¿Y ese nombre, eh, te costó llegar a ese nombre? No,
0: no, se fue bastante natural y, eh, y es un nombre, digamos, que pegó bastante aquí, a pesar de que no es tan fácil de pronunciar, digamos, Fournil, pero tiene historia, tiene storytelling, como se dice el nombre, así que pegó muy bien. No no, no, no costó encontrarlo. O sea,
1: llegaste a Chile ya sabiendo el nombre. Sí. Ya. Absolutamente. Llegaste y lo registraste inmediatamente. Sí, lo
0: registré en INAPI, hicimos un logo y, y, y bueno, ahí partió la aventura de los Fourneros.
1: Ya, o sea, dentro de todo... Tú llegaste a Chile teniendo muy claro qué era lo que tenías que hacer.
0: Sí. Ya sabías,
1: eh, por ejemplo, el tamaño más o menos de la panadería, el, eh, sí. los costos más o menos... Sí, habíamos el bien armado el,
0: el business case en el fondo porque mí, mi socio panadero, él conoce muy bien el tema de la panadería. Entonces tenía claro cómo armar el centro de producción, cómo hacer los flujos eh, digamos del lugar, eh, la panadería en sí. Eh, lugar de venta, lugar de producción y al tiro partimos con esta idea de hacer un restaurante, es decir lo fondil también era muy innovador en el sentido que no solo era un, una panadería sino que era una panadería-restaurante y eso muy poco común en Francia, era una innovación incluso en relación a la cultura francesa porque en Francia tener panadero y tenerlo restaurante pero eso tenía un fin que, de decir en el fondo los chinos no conocen estos productos, muchas veces no lo conocen. Entonces, el restaurante era como un laboratorio de prueba. Entonces, de repente la gente, para darte un ejemplo, compraba, compraba en el restaurante una quiche, no sabíamos bien lo que era una quiche, y le llegaba una quiche cortada en cuatro con una ensalada. Por lo tanto, después sabía si lo compraba en la tienda, cómo armarlo en su casa. ¿Me entiendes? El restaurante fue siempre una antesala o un lugar, digamos, de, 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 de enseñanza, del consumo de ese tipo de producto.
1: Y esto del restaurante fue algo que así lo pensaron originalmente sí, así o fue, fue que lo adaptaron? No, no, fue,
0: fue pensado. De hecho, el local fue construido con cocina, bueno. con pastelería, eh, con mesa, con silla, con una barra. No, fue pensado. Es el, el, el concepto fue pensado desde el inicio como panadería-restaurante. O
1: sea, cuando hicieron el viaje exploratorio a Chile ahí se dieron cuenta de que este formato podía resultar.
0: Sí, exactamente.
1: Claro, porque como no, como no existía en Francia, no tenían cómo saberlo desde allá.
0: No, y, y, y como, como te digo, con esta necesidad de tener un lugar para hacer probar los productos y también para generar un, un, un ambiente, porque no sé si te acuerdas los inicios del los forniles, esta terraza grande con toda la gente acá, la gente en la tienda, la gente haciendo cola, saludando a la gente sentada, se armaba un cuento aquí maravilloso.
1: ¿Y el plan era quedarse solo con un local o expandirse con mucho local en todo Chile, en Latinoamérica?
0: Mira, el plan siempre fue muy ambicioso. Eh, yo no soy panadero, soy ingeniero comercial. Entonces, para mí, los negocios siempre están un poquito enfocados a, a generar un modelo de negocio escalable, que pueda crecer. ¿no? Eh, mi plan no era hacer solo una panadería. ¿no? Y la verdad es que el crecimiento fue súper rápido. Porque eh, a los pocos meses nos contactó Lanchile, eh, que estaba fascinado por la calidad del pan. Entonces eh, nos pidió hacer panes especiales para los vuelos nacionales. Wow. Y ahí nació la pequeña cajita, no sé si te tocó, pero tú eres joven. Pero una cajita con un sándwich y un pastel de la fornilla. Mira. Así, una cajita muy bonita. Eh, y durante casi un año entregamos eh, 3.000 almuerzos diarios para todos los vuelos nacionales de Chile y tuve eh, que y construir una planta para esto. ¿okay? ¿Y solamente
1: de, para este proyecto? Solamente de ¿Para
0: este proyecto del año. Y fue un proyecto eh, bien, bien interesante porque ahí me di cuenta de que, de que Chile era un país genial para emprender, porque imagínate que yo lleg, llegaba, llevaba un año en Chile y me llamaba la compañía aérea nacional para comprarme el pan Imagínate un panadero chileno que se va en Francia. ¿Cuántos años se va a demorar a France para comprarle los panes para subir a los aviones? Claro, claro, Y ahí me di cuenta que los chilenos eran de una cultura de negocio súper abierta, no nacionalista. El chileno no es nacionalista. No, no necesita un chileno comprar a un chileno. El chileno es súper pragmático. Y si un francés le pone un buen producto, un pakistaní, un indio, da lo mismo. O sea, una cultura de negocio súper abierta. Eso fue lo que me indicó esta experiencia con Chile. El, el chileno
1: casi confía más en el extranjero que en el propio chileno.
0: De repente sí, <risa> de repente sí. sí. No, yo, Nosotros tenemos mucho, hoy en día nos asociamos bueno, pues, con Cross, con, con Chay tenemos muchos proyectos y muchas veces me doy cuenta de esto, que a la, a la gente de negocio le gusta el, este, este, esta, esta idiosincrasia de negocio del francés, que no es necesariamente, eh, digamos, el más amable, pero blanco es blanco, negro es negro, y, y en los negocios las cosas son claras. Claro.
1: Entonces, ¿ustedes abrieron en septiembre, me
0: dijiste? Sí, finales de septiembre. Se
1: finales de septiembre del año 97. Claro. ¿Y cómo fue ese primer día que ustedes abrieron? ¿Te acuerdas, más o menos? Sí,
0: no. Mira, nosotros habíamos, eh, yo, yo me había hecho un amigo antes que era eh, un tipo increíble, eh, que era el dueño de la revista Gourmand, que desapareció. Y él tenía una gran, una gran feria que se llama Expo Gourmand, que era una expo anual de gastronomía en Chile, yeah. que ya no existe. Y nosotros hicimos un mes antes de la apertura del Fondil, participamos con Cristiano Abre, con un horno, en esta feria, y fuimos el furor de la feria. La gente yeah. probando los croissants, los pan de chocolate, la fugaz, los sacristán todos estos productos. Y nos hicimos una muy buena base de datos y la verdad que cuando de, abrimos el de, fondos... De,
1: de, todo lo, de toda la gente que sí, fue, hablar, gente el, que fue claro. les pedían el teléfono... Un, un
0: teléfono Después le mandamos un mail, un, un, en esta época no, no me acuerdo muy bien, mail. no había WhatsApp, no había mucho mail, pero claro. no se sé, le mandamos un, un folleto para decir algo. Claro. Y el primer, día, el primer día tuvimos cola hasta el kiosco de la esquina para comprar pan. Que era toda esta misma gente toda que participó gente, en la feria. Una cola, o sea, una, una cosa inimaginable. Los fines de semana había una cola afuera para entrar a comprar pan. Y ahí pasó una cosa que hoy en día la encontramos muy ridícula. Que tú tenías, no sé, la revista Cosas, haciendo una página entera, página social, con la gente saliendo con una baguette en la mano. Como si, bueno, efectivamente, teníamos ministros, gente del gobierno, gente conocida. Era el lugar donde había que estar. Entonces, yo ahora lo veo y digo, es ridículo, ¿cómo vamos a hacer en Francia una página social con gente saliendo de la panadería con una baguette? Pero eso fue, fue un fenómeno social. Eh, además que no solo innovamos en pan, también innovamos en terraza. Eh, una terraza grande, en esa época había muy poca terraza en Chile. Y nos vamos con las ensaladas, porque, no sé, me acuerdo, teníamos la ensalada del Pecheur, que era una ensalada con pedazos de salmón, limón confitado, y en ese momento, cuando tú pedías una ensalada en Chile, era el platito lengua con palmito, palta, tomate. No existía <risa> claro. el concepto de la ensalada como plato. Claro, como las ensaladas gourmet. Claro, entonces fue una revolución en, en varios sentidos. Lo y la verdad que fue durante años un lugar mágico. Yo me iba allá todos los fines de semana, me ponía la caja, ponía los panes en los en lo, en lo estuches, mi mujer estaba en, la, en, la, en el mesón de venta, y nos terminamos haciendo muchos amigos en los mismos clientes, digamos, de Le Fournil. Y hoy en día, 25 años después, hay gente que me dicen, oye, nos conocimos en Le Fournil y nos casamos. Eh, no sé, fue un lugar de, de vida social intensa y bastante transversal, bastante transversal.
1: Bueno, yo creo que también debe haber ayudado que, que, que en Santiago también había una buena comunidad francesa y cuando creo sí, que llegó Le Fournil, eso también... Ha ayudado, eh, ha
0: ayudado mucho ha ayudado mucho, claro. fue, sin lugar, a no duda.
1: O sea, ¿fue clave haber participado en esta expo?
0: Sí, fue clave. ¿Eso fue fundamental? Fue clave, absolutamente fundamental, y de hecho es eh, algo que hoy en día lo, lo, lo replico mucho en todos mis negocios, el es que tiene que generar una expectativa, tiene que armar una comunidad, una expectativa, una historia. No, no, hacer un negocio no es solo abrir tu puerta de un día al otro, tiene que haber una preparación, tiene que de tener un antes, para que el día que abra, eh, tu lugar se llene. Lo mismo hice con boca nariz con otro negocio. Lo que pasa es que eh, aquí bueno, hay un tema también que yo soy un ex publicista y me manejo bastante bien en todos los temas de publicidad y marketing. Entonces, siempre en mi negocio le, le he puesto mucho enfoque a esto. Eh, no hay que creer que un consumidor espera así, con ansia, lo que tú vas a hacer y, y, y ve algo nuevo y entra. No es así. Hay que hacer un trabajo. Un, Fuerte antes.
1: Claro, tú puedes tener un producto espectacular, un precio espectacular, no es una ubicación espectacular. No
0: es, no es suficiente.
1: No es suficiente.
0: No es suficiente. De hecho, muchas veces la gente todavía me pregunta, Jorón, ¿cuáles son las claves para que un negocio de restaurante sea exitoso? Te adelantaste a mi pregunta. Ah, no, entonces, ¿qué hacemos? La dejamos <risa> no, para no. después. No, 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 dale, dale. Y yo eh, muchas veces me pregunta, ¿cómo? Porque tú haces restaurante y. Bueno, he tenido algunos fracasos también, ¿eh? ¿no? No hay que creer a los empresarios que dicen que todo fue éxito, porque no es verdad. Yo he tenido mis fracasos y uno aprende también de los fracasos. Pero básicamente en los restaurantes y en los fondos siempre me ha ido bien y los lugares se llenan desde el inicio. Entonces la gente me pregunta cuáles son las reglas. Y yo respondo con mucha sinceridad, mira, la verdad es que no estoy seguro de conocer exactamente la regla. Lo único que te puedo decir es que el lugar que tú vas a abrir tiene que estar lleno el primer día. Como sea. La para que Aunque sea que sean que amigos, Aunque los sean familiares. Aunque sean los amigos, los familiares. Eh, y es una regla segura porque el chileno no le gusta, a nadie le gusta entrar en un local pelado. Entonces a la gente le gusta ir a un lugar donde hay gente, donde hay ambiente. Entonces eso para mí es una regla. Hay distintas formas de llegar a esto. Pero es clave cuando tú abres un restaurante que los primeros días este restaurante esté full. He utilizado distintas técnicas. Ahora, por ejemplo, en los crossbar que abrimos, abrimos el, el cuarto local hace poco y ya tenemos toda una mecánica eh, de cómo llenar tu local desde el primer día. Hacemos lo, muchos la,
1: influencers, me imagino. Es
0: eh, que nosotros tenemos una comunidad de fan importante, por ejemplo, en Cross y crossbar, entonces hacemos la noche, hacemos un family and friends, después hacemos tres noches fan con un descuento importante. Entonces, hay toda una mecánica, entonces los restaurantes abren y están llenos. Entonces sí.
1: Están llenos a tal punto que hay gente que quiere ir y no puede ir y eso sí. le genera ansias
0: de poder es, ir. Se llama marketing de frustración.
1: <risa> marketing de frustración. Sí.
0: Mira, en Bocanari abrimos Bocanari después de nueve meses de obra, porque era una casa patrimonial en, en las tareas. Nueve meses de obra. Y un día abrimos e hicimos tres noches donde invitamos amigos. O sea, tres noches invitamos amigos. Pero la gente que pasaba en la calle, veía un local con mucho ambiente, además que tenemos este ventanal grande, y decía, ¿puedo entrar? Y no decíamos que era noche, amigo. Decíamos, no, señor, estamos llenos. Pero, ¿cómo va a estar lleno? Pase ayer, había un saco de cemento acá. Claro. ¿Cómo abren hoy y están llenos? No, señor, le pido disculpas, están llenos. La gente hasta se enojaba. Claro. Y durante tres noches, la gente del barrio trataba de entrar. Y decíamos, no, no se puede, señor, estamos llenos. Yo lo llamo marketing de frustración.
1: Claro, está asociado con la escasez. La escasez genera, la escasez
0: genera la... deseo. Exactamente, así que nos costó súper caro porque invitamos a toda la gente durante tres días, pero después siempre estuvo lleno, desde sí. diez años. Así que.
1: Claro, y aparte de esa gente que tuve invitas al principio, terminan siendo tus embajadores después.
0: Sí, bueno, y también haciendo una pequeña encuesta para ver qué punto a mejorar de iluminación, de sonido, de productos. o sea, lo aprovechamos mucho para hacer todo... Marcha una blanca. Marcha blanca y, y sacar mucha información de cómo mejorar.
1: ¿Esto se te ocurrió a ti? ¿Lo viste en alguna parte? ¿Te lo dijo alguien que tenía experiencia?
0: Mira, yo como te digo, soy un ex publicista. Entonces, durante muchos años trabajé en lanzamiento de productos y, y para, para clientes en Francia. Entonces, yo tenía muchas técnicas en el fondo de, de marketing en mi cabeza. Y uno va después en el camino inventando cosas.
1: O sea, la primera clave del éxito, tú dirías que tienes que lograr que ese primer día tienes que estar lleno como sea posible.
0: Mira lo que hicimos recién para Chicken Love You, para la apertura de Open Kennedy, hicimos un Chicken Camp que ofrecimos un año de, de, de Chicken Love You gratis a los 50 primeros clientes y tenían que llegar en una cola que partió a las 6 del día siguiente y llegaron 400 personas con carpa pasando la noche en la calle jugando pichanga, o sea, con café, con todo esto. Hicimos todos los matinales de Chile. O sea, lo único que
1: se le compara a esto es cuando lanzan un nuevo iPhone en Estados Unidos.
0: Absolutamente. <risa> Tú, no sé si viste, pero salimos en todos los matinales de Chile. Como 400 cabros en la calle con carpa en pleno invierno para, con, para ganarse un año de Chicken Lodge gratis. Entonces, eso tiene que ver también con este tema de generar expectativa. de y, y tú no pagaste por aparecer en esos matinales. Nada, ni un peso. Entonces eso es
1: interesante, que al final esta acción que tú realizas termina siendo como una inversión indirecta para generar todo este impacto mediático. Y es
0: una inversión, porque hay 50 personas que van a comer un sándwich a la semana durante un año. Entonces es un presupuesto de varios millones de pesos. Pero lo que me costó esto es mucho menos que se si hubiera comprado publicidad en todos los matinales de Muchísimo Chile. Muchísimo menos. Muchísimo menos. Mira qué Interesante. Por ahí está el genio de nuestro socio, Pipe Sánchez. Claro. Que es un creativo, pero... O sea, a mí me gusta mucho... No, no, no quiero acapararme las ideas de mis socios. Eso fue idea de Pipe Sánchez. Y el tipo es un genio de marketing.
1: No, buenísimo. Bueno, eh, voy a pegar en alguna parte de este video el link de esa entrevista que también está muy interesante. Perfecto. Eh, ¿Qué otra clave de éxito dirías tú que tiene que haber?
0: Hay una que me parece importante que es tener una coherencia entre el concepto, el nombre y el look. Ah, yo, yo me acuerdo un, un empresario, cuando llegué a Bellavista una vez, tenía un restaurante de sushi, que tenía un nombre que no tenía nada, nada que ver con el sushi, tiene una fachada de restaurante hamburguesa de hamburguesa de la época de los western. Entonces me decía, me ha ido mal. Entonces, no sé, tú vendes un sushi, tiene un nombre, no sé, sudamericano y una fachada gringa. Entonces, la gente no cacha Picao, nada.
1: Claro, picada japonesa.
0: Exactamente. Entonces, <risa> lo, lo, los, lo, los otros, siempre lo que tratamos de hacer, sobre un concepto como Anchor Fletch, por ejemplo, Anchor Fletch es eh, Inventor of the Burger, eh, 1880, eh, todo el local hecho con material de, de, de recuperación, madera de demolición. Es eh, como súper coherente el concepto con la decoración, con el nombre y el producto. Eso para mí es súper importante. Yo siempre me preocupo en todo lo concepto nuestro de tener esta alineación, en el fondo, entre la, la, la intención, el look, el producto, el nombre.
1: Interesante eso, porque muchas veces, o sea, me imagino que hay personas que estarán pensando en abrir un restaurante y, y, y piensan en poner, quizás, cualquier silla, cualquier mesa, pero según lo que tú dices, como que todos esos detalles... Todo tiene
0: que estar súper estudiado. Hasta
1: la servilleta quizás que de mesa. Todo tiene que estar
0: súper estudiado. Lo que pasa es que hoy en día, François, la gente ya con todo el desarrollo, además del delivery y todo esto, la gente no sale a un restaurante solo por comer. Un restaurante tiene que ser una experiencia completa. producto servicio, ambiente. Y para lograr esta experiencia, para que lograr que la gente salga de su casa. Porque hoy en día con tu celular estás mirando tu serie... Netflix, en tu sofá y tú, en un clic tiene el producto que te llega a tu casa. O Sepa que la gente es vista, a salir a comer afuera, tiene que haber buenas razones. Y estas razones tienen que ver con una experiencia que no la puedes vivir en tu casa. Cuando tú vas a Bocanarí y tienen un, tienen un sommelier que habla inglés, que te habla del vino, de dónde se hace, en qué suelo, en qué clima, en qué tipo de terroir ¡Wow! y quién es el gallo que lo hace y cómo lo hace, bueno, eso no lo tiene en tu casa. Entonces es una experiencia de vino, lo mismo pasa en Chipe Libre. Todos los chicos que, te, que, que saben de pisco, que te pueden contar la diferencia entre un pisco peruano o chileno. Y todo esto es mucho trabajo, capacitación, inducción, ah, lo, 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 eso también es una clave de éxito. Nosotros somos enemigos de la marcha blanca. ¿En qué sentido? Que muchos empresarios gastronómicos dicen, mira, todavía no tengo el menú, mis garzones todavía no saben mucho... No tengo el sistema computacional todavía, pero voy a hacer una marcha blanca y voy a decir, estamos en marcha blanca. Y voy a tener una experiencia pésima, todo mal, y te dicen, pero estamos en marcha blanca. No, eso yo soy enemigo de la marcha blanca. Yo prefiero demor demorarme dos semanas en abrir, pero el día que abro tengo mi sistema computacional, tengo mi carta impresa, tengo mi personaje capacitados, tengo el un uniforme. No tengo una carta, por ejemplo, nos sé, he echó en papel a cuatro de fotocopias diciendo, mire, todavía no está la carta, pero ahí está. ¿Me entiendes? Este tipo de cosas no lo hacemos. Yo claro. me preocupo de abrir a full.
1: Claro, hay, hay un dicho en inglés, creo que dice algo así como no hay una segunda, no hay una segunda oportunidad para una primera oportunidad, algo así. Mamá.
0: Exactamente. De hecho, yo utilizo siempre una frase, François, que es el importante de un restaurante no es que la gente venga, es que la gente vuelva. Eso es la clave de este rubro. Tú no vas a trabajar para que la te venga, tú tienes que trabajar para que vuelva. Sí. Entonces tienes que tener una experiencia suficientemente enriquecedora para que te den ganas de volver con amigos, con gente de la oficina.
1: Claro, porque esa, esas ganas de volver también son esas mismas ganas que tú vas a tener después de recomendar ese restaurante. Y me pasó ayer que justamente pedimos un delivery de, de, un, de otro restaurante, nada que ver con lo que estamos hablando, por supuesto. Y la experiencia no, o sea, no es que la comida estuviera mala, para nada, pero no fue satisfactoria, no, no fue lo que esperábamos. Entonces, número uno, nunca más, o sea, probablemente no vamos a volver a pedir ahí. Y número dos, tampoco vamos a recomendarlo. entonces Eso.
0: Y además, hay un, una regla que, que dice que cuando uno le gustó algo, lo recomienda a 10 personas. Y cuando no le gustó, habla mal a 50 personas. Sí. Así que... Eh... Hay que tener cuidado. Otro elemento que... Creo
1: yo que también es fundamental para tener éxito, que algo que he observado en nuestros restaurantes que, que considero que son exitosos, es que el dueño siempre está presente, o está muy presente, el dueño o los socios, pero he notado que eso también es
0: eh, sí, sí, es súper es es importante, eh, al, al, digamos, por lo menos hasta que tengas un equipo capaz de entregar la experiencia diseñada por el dueño. Porque tampoco, o sea, yo tengo un grupo hoy en día con 17 restaurantes, no puedo estar en todos los restaurantes. Y mis socios tampoco pueden estar en todos los restaurantes. Entonces, eh, para escalar un negocio, eh, tiene que estar en tu negocio al inicio, eh, pero eh, también tiene que saber delegar y buscar gente que represente o pueda entregar la experiencia que tú diseñaste. Eh, pero sí, mira, yo todo mi restaurante, todo el restaurante que abrí, estuve metido en el restaurante día y noche hasta sentir que la, la, la cosa estaba estabilizada en términos de servicio, de calidad, etc. Y también lo puedo contar porque no, no es un secreto, pero hay un periodista que le tengo mucho respeto en Chile, que es Esteban Cabezas, que hace un poco el día y la noche con sus críticas, y yo decía... No me muevo de mi restaurante mientras no haya pasado Esteban Cabezas. <risa> Algunos restaurantes se demoraban un mes para llegar, como Bocanarín, eh, y otros restaurantes se demoraron tres meses en llegar, porque él va en todos los restaurantes nuevos. Es un excelente periodista que hace críticas muy asertivas. Y entonces no me quería, no quería, con toda la inversión que hay en un restaurante, dejar que la gente me echa a perder la experiencia de Esteban Cabezas. Entonces me quedaba en todos los servicios. Esperándolo. Esperándolo. Él no lo sabe, pero ahora lo puedo confesar.
1: Ahora lo Oye, interesante todo esto. Y quiero retroceder para que sigamos hablando de Lefonil, que todavía hay ciertas cosas que me interesa saber. Por ejemplo, ya me explicaste que rápidamente empezó a andar bien Lefonil. Sí. La participación en esta exposición fue clave. Desde el día uno estuvieron llenos. ¿Eso fue así de aquí para adelante?
0: Sí, pero Lefonil fue una success story bien impresionante. A tal punto que, a los dos años de existir, nos llamó el aeropuerto internacional y quería absolutamente un fondín en el sector de llegada internacional. Y hicimos un local, no sé si te acuerdas, era chico tú en esta época, pero hicimos un local espectacular a la, a la salida de los vuelos internacionales, donde la gente esperaba a la gente llegando de afuera. Con una gran vara ovalada, central, con los croissants, con todo esto. Y yo me acuerdo que, en este momento, el local también, un éxito absolutamente tremendo. ¿Este fue
1: el segundo local?
0: Fue el tercero. Tercero. Antes tuvimos uno en Don Carlos, en Bosque Norte, muy enfocado a oficinista. Y en, en el tercer local, que fue el aeropuerto, me acuerdo de un amigo que era el jefe general de Philips, que era brasilero. Una, un, una mañana me vio allá y nos tomamos un café y nos tomamos un croissant solo. Y vio esto y me dijo, Jer Jerome, estás perdiendo el tiempo, vente a Brasil. No te queda en Chile. Chile es un mercado así. Muy chico. Muy chico. O sea, cuando tú, como estas cosas, estos conceptos como tú acabas de hacer acá, vente a Brasil y te vas a ser multimillonario. Pero la verdad es que para mí nunca ha sido, o sea, mi enfoque de negocio no es ser multimillonario, o sea, no es... Eh, ojalá lo sea algún día, pero, pero a mí me... Es la pasión, me quiero pasar bien, quiero que el negocio sea exitoso, obviamente. Pero no tenía ganas de vivir en Brasil, o sea, tenía ganas de vivir en Chile. Así que me quedé en Chile.
1: Mira, interesante eso o sea no es solo, solamente buscar el éxito económico sino que también tiene que estar eh, eh, para mí, la, la felicidad digamos
0: eh, para mí es lo más importante pasarlo bien eh, en tu trabajo pasarlo bien tener proyectos tener eh, buenas relaciones humanas con tus socios tener eh, es lo más importante
1: o sea Tú entraste al mundo gastronómico no solamente porque identificaste una buena oportunidad de negocio, sino que era algo que te entretenía, era algo sí. que te motivaba a hacer.
0: Ahora sí, hay otra cosa, para ser sincero contigo, que yo como era publicista, tenía una frustración que todo dependía de mi tiempo, de mi presencia. O sea, como abogado, como dentista, lo que mi facturación era de mi tiempo en forma directa. Y yo necesitaba incurrir en un negocio recurrente. ¿Qué es un negocio recurrente? Es un negocio que tú tienes un restaurante que funciona bien, tú te vas un mes de viaje y el restaurante sigue vendiendo todos los días. Automáticamente. Automáticamente. Eso es lo que yo llamo un restaurante, un concepto recurrente. Yo la publicidad, cuando me iba un mes, no tenía reuniones, no ganaba, no ganaba licitación. No... Claro, todo dependía de ti. Todo dependía de mí. Si te enfermabas, Exactamente. Hasta llegar... Entonces, también fue un poco... Eh, en términos de, de negocio, digamos, la, la búsqueda de un negocio recurrente. Y lo otro, que cuando yo era publicista, me quedaba frustrado de repente cuando hacía, no sé, una campaña de lanzamiento de un producto, yo tenía los honorarios del publicista y veía la venta de mi cliente dispararse y yo decía, chuta, me quedo con los honorarios, pero no participo en el negocio. Entonces, de alguna forma me pasé del otro lado, me pasé del lado del cliente, del que tiene el producto. No. O sea,
1: estuviste en los dos lados porque sí. al final tú también...
0: Exactamente. Y eso es lo que me gusta mucho en, en, en el retail gastronómico, que es una industria súper dinámica. Tú lanzas un nuevo producto ¡paf! y el día siguiente puedes tener 50 clientes más por día porque lo vieron en las redes sociales y les gustó. Claro. O sea, es súper reactivo.
1: Y tú, por ejemplo, cuando
0: estabas en, en los Fauniel en estos primeros
1: días, semanas, meses, ¿cuál era tu foco? ¿En qué dedicabas tu tiempo?
0: Mira, yo eh, siempre, eh, siempre he tenido una filosofía que puede ser un, hoy un poco antigua, pero no sé, que de tener un enfoque 100% al cliente. De hecho, eh, yo siempre le digo a mis equipos que para mí hay un personaje que es muy importante que se llama el cliente imaginario. Yo cuando tengo una duda de si hacer o no hacer, miro a este cliente imaginario. Le digo, ¿qué te parece? ¿Qué tengo que hacer? Y es este cliente imaginario que me da la respuesta. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces en este rubro la gente empieza a hacer cosas en función de su conveniencia como empresario, pero no de la conveniencia del cliente. Horarios de atención, eh, no sé, yo por ejemplo, un cliente enojado, yo no acepto un cliente enojado. Yo le doy vuelta, como sea. Y si hay que evitarle todo el consumo, le invito todo el consumo. Siempre cuando tengamos una responsabilidad. Pero, pero no tengo esta visión del negocio que para mí yo vendo felicidad, vendo felicidad y, y, y un poco mi punto débil, yo diría, como empresario, que cuando a una persona no le gusta mi concepto, es como si, no me, como si yo no le gustara, ¿me entiendes? como que me identifico mucho con lo que hago. Ah, si alguien me dice, no, no me gusta buscar nadie, me encuentro muy malo, o sea, es como si me criticara a mí personalmente. ¿me lo, 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 mi restaurante es un poquito, tengo una identificación con mi restaurante y la gente me dice que es un error que debería ser mucho más frío, que debería decir, no, mira, el restaurante es así, al 10% no le gusta, da lo mismo, tú no haces un restaurante para ti, lo haces para que sea un negocio. No, yo tengo esta, esta pasión que me gusta vender felicidad. Y, y, un, y un número positivo de, de vida, no, de rentabilidad me gusta, pero lo que más me gusta es cuando tengo un reflejo del, del consumidor que me dice, mira, fue una noche increíble, lo pasé increíble, es un restaurante fantástico. Eso es lo que más me llena de alegría.
1: ¿Cuánto tiempo se demoraron en ya tener números azules o en recuperar la
0: inversión? ¿En Lufonil? Sí. En Lufonil fue súper rápido. De hecho, casi todo el crecimiento de Lufonil se hizo con reinversión de, de ganancias. O sea, no, no, no casi no reinvertimos. Muy poco, muy poco y llegamos a tener ocho locales
1: ocho locales sí. cuánto tiempo
0: en eh, diez años con, eh, con también eh, la, la el tema de Jumbo que fue súper importante que Jumbo en el fondo no, no lanzó en, lo, en, lo, en los supermercados una isla lo funde una isla de panes lo funde o sea, hubo mucha, muchas cosas, digamos, ¿Jumbo se acercó
1: a ustedes? Sí. Claro. O sea, siempre todo está sí. el aeropuerto, el sí, Jumbo, sí, sí, todo sí, esto sí. los lo, claro. lo vinieron a buscar. Claro. claro. O sea, ¿Nunca salieron a...? No. Ya. No. O sea, rápidamente recuperaron la inversión y, por ejemplo, tú desde el... tempranamente tuviste un sueldo... Eh... Sí.
0: Sí, yo tuve un sueldo bajo al inicio, eh, cero durante los meses de construcción. Bajo al inicio y rápidamente llegué sí, a un sueldo decente, gana, digamos. A lo
1: que ganaba antes. Sí,
0: o tal vez un poco menos porque el costo de vida aquí era inferior a Francia, pero, pero sí, siempre he vivido relativamente bien de, mi, de mis negocios. O
1: sea, durante 10 años, tú solo te dedicaste a Le Fournil.
0: Sí, eh, solo a Le Fournil, eh, eh, durante 10 años, eh, porque la verdad que no, no había espacio para hacer otras cosa o sea, Imagínate lo fornir. Yo llegaba recién a Chile y, y tenía que manejar un negocio que creció muy rápidamente con gente como Lanchile, Jumbo, bueno, locales en el Aeropuerto Internacional. Construimos un local en la clínica alemana. Imagínate los estándares de la clínica alemana para hacer un restaurante. Estándares de higiene, tenía que armar manuales. Tuvimos una experiencia fallida con franquicias. De hecho, hoy en día estamos desarrollando mucho la franquicia de nuestro concepto y me sirvió mucho la experiencia fallida de Lufonil, porque en Lufonil vendimos cuatro franquicias y todas fracasaron.
1: ¿Esas cuatro franquicias no están consideradas dentro de los ocho locales? No, no,
0: ya, aparte. no, no era aparte. Pero todas estas franquicias fr eh, fracasaron. ¿Por qué? Mira, básicamente porque elegimos mal los franquiciados. Es decir, cometimos el error, por ejemplo, de elegir franquiciados que no tenían experiencia en el rubro.
1: En rubro gastronómico.
0: gastronómico. Y hoy en día, toda la franquicia que estamos vendiendo, de Crossbar, de Uncle Flesh, de Lulipoc, de Chicken Love You, la exigencia es mínimo tres años de experiencia en el rubro.
1: ¿Experiencia en el rubro te refieres a haber sido dueño de un restaurante? Sí. Ya. Yeah. No, no, sí, no, ¿No sirve no, a ver si no, no, haber no,
0: trabajado? No. No, no, dueño de restaurante, metido en el negocio gastronómico. Yeah. Y hoy en día, eh, claro, mucha gente no, no contacta para Chicken Love View, o, o otras marcas, no teniendo experiencia en el rubro. Nosotros decimos, sorry, pero los yeah. errores de Lufonil, uno aprende de sus errores. Los errores que hice con Lufonil me, me han ayudado este último año a, a, a diseñar mucho mejor los parámetros de selección de los franquiciados.
1: Mira, interesante eso. ¿Tú crees que ese fue el, el único error o hubo más...? Sí,
0: no, fue el único error. Hay un empresario que compró la franquicia para, que, para su mujer, que quería un negocio, para entretenerse. Hay tres amigas que compraron la franquicia que después se pelearon. Hay uno que era un tipo que había perdido su pega, invirtió en esto después se encontró una pega y dejó el local botado. O sea, tuvimos... Todos los casos.
1: <risa> Todos los casos. No, y te agradezco que también comparta esa experiencia porque yo creo que le sirve... Sí, mira, a todos le
0: ha ido bien, eso es lo increíble, a todos se llenaron, todos tuvieron eh, prensa, eh, le ayudamos con los lanzamientos los locales, eh, hicieron locales muy bonitos, lo ayudamos en la construcción, pero por conflicto interno de socio, problemas de enfoque, eh, rápidamente empezaron a... empezó a ir mal.
1: ¿Y este formato de franquicia tuvieron alguien que los asesoró en cómo, en cómo hacerlo o lo hicieron a pulso?
0: Mira, eso fue hace muchos años y no había mucha experiencia todavía, muchos asesores de calidad en el tema franquicia. Sí nos asesoramos como una empresa que nos ayudó a hacer los manuales, eh, los manuales de franquicia, pero la verdad fue un poco casero. Hoy en día la franquicia digamos, que desarrollamos lo hacemos de forma mucho más profesional, con buenos asesores, con toda la parte legal, manuales, con, eh, digamos, en el fondo la parte manual es súper importante, es como generar un, un, un manual a prueba de tonto para que tu franquiciado tenga todos los elementos para su maestro Costina, su chef, su garzón, el manual de inducción, y ahora todo digital. Obviamente antes era un manual así, ya, aquí está el manual. Ahora tú te metes en un sitio web, un intranet, hace un download de toda la información de las fichas, es mucho más profesional.
1: ¿Y por qué crecer en franquicia y no con locales propios?
0: Mira, eh, la franquicia para mí es un modelo súper virtuoso, porque de alguna forma tus franquiciados son socios, y justamente tiene que ver con lo que dijiste adelante, que eh, si yo voy a abrir un crossbar en Autofagasta, como abrimos ahora en julio, eh, con empleados allá, no voy, el dueño no va a estar adentro. Si lo abro con un franquiciado que de allá él va a estar en su negocio entonces va a tener esta dimensión de un socio que cuida su negocio, cuida su dinero, cuida su inversión y en, en Antofagasta nos vendimos la franquicia a un grupo de empresarios locales que tienen un bar muy exitoso en Antofagasta que se llama Nomades y ellos invirtieron en un crossbar, entonces saben del rubro, saben del, de lo que es un bar, saben manejar digamos este tipo de negocio y además son de allá y viven allá y están en su local entonces, pueden,
1: pueden adaptar el negocio también
0: a, claro, a la cultura de allá. Claro, adaptar y tener las redes, tener los contactos. Entonces, para mí, es un, es un modelo de, 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 digamos, muy bueno, muy virtuoso. Y además, Ponte tu Chicken Love you, que es una marca que tiene mucho éxito, si yo quiero crecer en todo Chile con recurso propio eh, me necesito un capex muy alto. Mientras que con la franquicia, tú creces con un capex que ponen los franquiciados y tú en el fondo recibes royalty y hace en el fondo tú un apoyo, un, un backstage para tus franquiciado eh, y es súper virtuoso y mucho más rápido. Es mucho más rápido.
1: ¿Puede ser que, que muchos dueños de negocios que quizás tienen la oportunidad de franquiciar tienen miedo de hacerlo pensando en que les van a robar como el know-how? ¿Sí? ¿Por el Mira,
0: estilo eh, es súper importante. To no todos los negocios son franquiciables. Para poder franquiciar, tiene que tener una barrera de entrada alta. Es decir, que no sea tan fácil de copiar. ¿Okay? Por ejemplo, Chicken Love You no es tan fácil de copiar porque en Chicken Love You tenés un personaje que es Pipe Sánchez, que es un genio del marketing, que es un tipo que tiene sus seguidores, tiene su... Entonces, tú no puedes copiar el Pipe Sánchez. Es la marca, finalmente. Es la marca, es la marca. Y lo otro que tiene que en tu franquicia, proteger tus recetas. Por ejemplo, nosotros los franquiciados Chicken Love You eh, no le doy la receta del batido para marinar el pollo. Yo le vendo el mix de especias que no saben lo que es realmente, ni la proporción ¿eh? y con esto arman su batido para el pollo. ¿Me entiendes? Tienes que controlar. El tema Cross es mucho más simple porque eh, es una franquicia de suministro. Compran la cerveza Cross. Si el tipo deja de pagar el royalty o te quiere co copiar, bueno, tú le cortas el suministro. Te puede copiar, pero no tan raro a la esa cross. ¿Me entiendes? Claro. Pero hay negocios, cuando son demasiado fácil de copiar, cuando tú sientes que le han entregado todo el know-how, y qué tipo de pueblo, porque no tiene una marca potente, por ejemplo, cambia la marca y te copia, efectivamente puede ser peligroso. Pero ahí es muy importante el contrato, muy claro. importante la parte legal
1: era interesante todo eso. Da para hablar mucho de temas franquicia. Sí, no, la franquicia
0: en sí, eh, yo ahora estoy metido full en la franquicia desde un par de años y es un tema absolutamente fascinante. Nosotros, por ejemplo, en, la, en, la, en, en los en lo, lo franquiciados que tienen delivery, nosotros les subimos el menú a las aplicaciones y tenemos una triangulación de contrato con Iberich, con Rappi, con lo que sea, diciendo que si el tipo no paga su royalty, lo apagamos en la aplicación, ¿entendés? Entonces, tiene, tiene, ahora la franquicia tiene que tener muchas herramientas de control, porque si no tienes esta herramienta de control, efectivamente, el tipo te puede comprar la marca, usarla, no pagarte royalty y ahí te tienen que meter un juicio comercial y se te puede demorar años. Claro. Entonces, hay muchas cosas que saber en este mundo de la franquicia y, y, efectivamente, da mucho para hablar.
1: Jerome, ¿qué pasó con Le Fournil?
0: Mira, con Lufondil cometimos un error. Ha sido uno de mis grandes errores, digamos, como empresario, y lo asumo plenamente, es que nos ganamos la concesión de un centro de evento, de espacio de riesgo, y metimos todo en el mismo root. Es decir, en el fondo, no hicimos la separación de los negocios. En el root de Lufondil teníamos los locales y teníamos la gastronomía, la banquetería del espacio de riesgo. Fue un negocio muy exitoso, el espacio riesgo, durante un par de años, logramos atender 300.000 personas al año. Eh, hicimos certificación ISO 9001, HACCP y en algún momento, eh, y no quiero enchar, en, en juzgar, ni en polemizar, pero el Espacio Riesco decidió de recuperar este negocio y e hizo una ruptura de contrato.
1: ¿Pero cómo era el formato? De Éramos
0: los... concesionario y te... ocupábamos la cocina de Espacio ariesco que nosotros la equipamos, digamos, con con maquinaria, horno, eh, alto, cham, rational, toda la tecnología de punta, e hicimos la inversión y eh, lo, el espacio riesgo vendía los eventos con un book de servicio, matrimonio 1, matrimonio provenzal matrimonio 1, Desayuno, coffee break y vendía a los clientes, nosotros no compraba. Ah, ya, pero era, era otro
1: formato distinto al ¿no? No, era, no, no, era banquetería. No, claro, no era con la marca efunil, nada. Sí,
0: era con la marca Le Ah, era con la marca efunil. Era y en el mismo ruche, la banquetería efunil. Eso es error, sí, no, es que ellos querían que fuera efunil. Porque, ah, efunil, ricos panes. Eso, eso para, hicimos no sé cuántos matrimonios, 300 matrimonios.
1: ¿Y qué pasó con eso? Entonces, ¿Hicieron la ruptura de contrato? Hicieron la
0: ruptura de contrato y nos encontramos colgados con eh, los empleados, con la deuda proveedores, perdimos el flujo caja, el negocio también estaba un poquito débil desde el punto de vista financiero, porque habíamos crecido mucho, habíamos hecho este error que hace muchos empresarios y que ahora lo hago nunca más, que desde financiar no hay inversiones con capital de trabajo, que no se debe hacer. Cuando tú haces una inversión hay que tener Fondos destinados a esta inversión, ya sean bancarios, fondo propio, pero no puedes financiar una inversión con la plata de la venta. La plata de la venta es para pagar los proveedores, para pagar los empleados, para pagar el privilegio, para pagar el IVA. ¿Me entiendes? Y eso, eh, estaba un poco en esta rueda. Eh, y eh, estuvimos, cuando, cuando digamos se terminó el espacio de riesgo, estuvimos a punto de quebrar. Estábamos en una liquidación, en una situación de casi de sesión de pagos. Y ahí, bueno, fue un momento muy, muy entretenido, muy interesante de mi vida, que salí a buscar un, un, un inversionista, para salvarme el pellejo. Y ahí encontré una gente absolutamente fantástica, que le tengo mucho cariño, que es la familia Ugarte, que tenía el grupo Breadmaster. Y Breadmaster compró lo familia.
1: Perfecto. ¿100%? 100%. O sea, ahí tú, tú en ese minuto querías traer un inversionista para que fuera socio y te ayudara a salvar el negocio y terminaste vendiendo la Exactamente. La no.
0: Y yo eh, eh, de, tenía una cláusula, digamos, que me tenía que quedar cinco años, porque José Manuel Ugarte, el Tutti Ugarte, Ugarte, con el cual hice esta operación, me dijo, Jeroma, a mí me encanta el Eufondil, para el brandmaster es genial tener Eufondil, pero te necesito a ti por lo menos cinco años adentro. Y lo cumplí de más porque me quedé seis años con ellos. Eh, y eh, fue un periodo súper agradable de los porque ahí crecimos, eh, hicimos muchas cosas, muchos locales nuevos. Hicimos el fondil de Pacho Villarista con un club de jazz. Eh, y de hecho, eh, la, 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 toda la aventura Jumbo se hizo bajo eh, el periodo de Brandmaster, porque yo tenía la conexión con Jumbo.
1: Claro. Y, y, no... y después salí,
0: me salí en, en, en el año 2007. Ellos eh, vendieron los el fondos a un, me parece que un grupo colombiano, eh, y ahí, no, perdón, vendieron la parte pan a un grupo colombiano, pero vendieron los restaurantes a un fondo de inversión chileno. Y ahí me salí, y ahí donde empecé a rearmar mi grupo cachonmico con boca de nariz. Fletch,
1: ¿Y no intentaste quedarte, quedarte con un porcentaje de la participación? No,
0: no, porque el, 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 el esquema de negocio en el fondo no permitía esto. Porque ellos crearon otro root, se transferieron los contratos, manejaron la deuda. Un poco técnico, un ah, poco ya, complicado, pero ya. no fue posible quedarme o sea, la, la, como la socio. O la única
1: manera de, de salvar el negocio era vendiéndolo todo.
0: Exactamente. Nosotros nos quedamos, nos quedamos los socios con el root antiguo, que lo limpiaron ellos, porque compraron los derechos de llave, los locales, compramos, y, y con esto pudimos pagar la deuda, yeah. ¿me entiendes? Entonces, y nos quedamos nosotros con un activo, que era el juicio espacio-riesgo, que era un juicio multimillonario por ruptura de contrato, pero lamentablemente perdimos este juicio. ¿Y por qué? No, yeah. difícil, no te puedo decir. Al inicio pensamos que lo habíamos ganado, porque... Eh, pero es un tema, no, no, sí. no, no quiero revolver pero, todo no, no, no. esto, pero, no. pero mira, como dice Bill Gates, todo lo que no te mata, te hace, hace más, más fuerte. fuerte. Y también Bill Gates en algún momento decía, yo quiero contratar solo ejecutivos altos que hayan manejado un proyecto de casi quiebra, porque tú aprendes enormemente. En un proyecto, en proceso de estación de pago, aprendes a entender un balance, lo que es una deuda, cómo manejar una deuda, cómo manejar un pasivo, cómo salvar una empresa... Y yo soy muy orgulloso porque imagínate que lo y tenías muchos empleados y logré armar un business case con, con, con Brandmaster que hizo que nadie perdió su trabajo, todos los proveedores recibieron su plata y nadie se quedó, uh, nadie se quedó, digamos, en blanco. ¿Entendés?
1: Y salir del de este negocio, que me imagino que te apasionaba mucho, que, que todavía tenía muchos años por delante de crecimiento, de proyecto Me imagino que fue muy repentino todo esto. ¿Te provocó algo? ¿Te dio rabia? ¿Te Mira, dio te voy pena? Mira,
0: te voy a contar cómo fue exactamente esto. Yo me salí de, 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 de Brandmaster después de seis años y eh, me fui a un viaje a Nueva York con mi mujer, con mis niños. Y yo le dije a mi mujer en el avión, ¿no? en la ida dije ¿sabes qué de ir Dispárame con una escopeta si hago otro restaurante en mi vida. Dispárame con una escopeta. No quiero escuchar nunca más de todo este tema de la comida, de banquetero, de restaurante. Estoy hasta acá. Y me fui a Nueva York y a Nueva York me di cuenta que la pasión más grande de mi vida era hacer restaurante. ¿Era? Hacer restaurante. Y ahí, Boca Nariz, Chipe Libre, la fábrica, el Castillo Forestal, Anchor Flesh, Crossbar. Y nunca paré.
1: Financieramente, ¿cómo quedaste después de, de vender la Brandmaster?
0: No, quedé súper bien. Eh, quedé súper bien eh, financieramente. Y además, en este momento, me salí de Corovaca, que había armado en el año eh, 2000. Me salí en el 2010 de Corovaca y en el 2013 me salí de Brandmaster. Eh, y en Corovaca fue una operación espectacular. pues ah. Vendí la mitad de mis acciones y también éramos dueños de las dos casas. Así que hice muchas cajas, en el fondo, con la, la salida de, de Curovaca.
1: Ah, ya. O sea, mientras te, te está empezando a ir bien con Le funil en sus primeros años, decidiste aventurarte sí, con este... Sí. En, en
0: 97 partí con Le Fournil y en el año 2000 partí con mm. el Curovaca. Pero el Curovaca estaba frente del Paso del Mañío, estaba frente al Fournil. Y ahí donde he sentado toda la mañana en Le Fournil, tomando mi café, un día vi Arianda, el local al frente. Me encantó el local. Era un tipo que vendía muebles. Y yo dije: Este restaurante es para ser un restaurante. Claro. Y ahí donde emprendí con un socio el tema de Corovaca. No ha ido muy bien con Corovaca. Ha sido un enorme éxito. Eh, compramos la casa, después compramos la casa vecina. Y en el 2010 vendí todo.
1: Mira, ¿aplicaste la misma fórmula de éxito del e-funnel?
0: Sí, y ah, eh, sí. Eh, mi socio quería quedarse con el negocio. Era el negocio de su vida. Yo tenía otro negocio. Él quería hacer de Corovaca su negocio familiar. Y, y negociamos y ahí salí. Y ahí quedé con una muy buena caja. Y casi todo mi restaurante durante años lo he hecho con el resultado, digamos, de la venta de Curovaca.
1: Mira, o sea, fue una muy buena venta. Muy buena, muy buena venta. Entonces, después de el Funil y de Curovaca, ahí fue cuando empezaste Bocanariz. nariz ¿Eso en qué año fue?
0: Bocanariz partimos, lo abrimos en 2012, 2012. Eh, después abrimos en el 2013 Anker Fletch. En el 2014 abrí la fábrica y el castillo forestal. Eh, y en el 2016 abrí Crossbar. Y después las réplicas, Anker Fletch 2, Crossbar 2, Anker Fletch 3, o sea, Otros locales, digamos. Yeah. Y hace dos años eh, abrimos Chicken Love You. También abrimos Lulupock, que es un negocio de pokeballs. Eh,
1: Interesante que has como explorado en, en, en muchos tipos de restaurantes sí, distintos. muchos tipos de
0: restaurantes distintos. Pero todo más o menos enfocado a lo que es nuestro fuerte, que es el casual food. De hecho, la última vez, la única vez que traté de hacer un restaurante pituco me fue mal, que fue la misión. La misión, la misión ha sido mi único fracaso, digamos, de restaurante en Chile, eh, del cual he aprendido mucho. Donde, nos metimos en Nueva Costanera, en una propiedad cara para hacer un restaurante de alta gastronomía. Yo nunca más.
1: Pero también ahí te tocó la pandemia.
0: No, no, no. No tiene no nada que ver con la pandemia. No fue mal y vendimos, vendimos el derecho a llave en el 2018. O un año antes de la pandemia. No tiene nada ah, que ver con la no, pandemia. No. no, fue un negocio mal diseñado, mal pensado. Y, y, y en, un, en un territorio que no es mío. Que son los restaurantes de alta gama.
1: Venías quizás con mucha confianza, pensabas ¿qué es lo sí. que lo que harías. Mira, exactamente a
0: funcionar? esto. Me llamaban el rey Midas de los restaurantes y ahora te voy a decir que no soy el rey Midas de los restaurantes. No, y, y por eso te decía adelante: nunca le creas a un empresario que te dice que siempre ha tenido éxitos. El empresario se construye también con los fracasos. Eso ha sido dos fracasos grandes en mi vida: el tema del espacio de riesgo y el tema de. De, de, de la misión, hicimos si pregunta por qué yo asumo la responsabilidad y no le echo la culpa a nadie hasta o son errores nuestros o sea, el riesgo hicimos el error de no ver bien la parte contractual, hicimos el error de no de meter todo en un solo root trabajar mucho en base a confianza sin, sin poca formalidad legal o sea, todos los errores son nuestros, o sea, dejamos la puerta abierta para que no no echaran, digamos, sin ninguna indemnización y en la misión también cometimos el error de hacer un restaurante con una cocina muy sofisticada, con la espuma de topina y no sé qué, en un periodo tal vez donde, un momento donde la gente no me no, no entendía. ¿Fue un tema timing? No solo, no solo. Yo creo que fue un tema timing porque el chef que teníamos, Jonathan, era un tipo brillante. O sea, era el chef que de hecho ganamos Mejor Chef del Año, ganamos Mejor Restaurante nuevo del Año. O sea, fue muy exitoso la misión en su lanzamiento. Pero era un tipo eh, que tenía una visión de que cada plato tenía que ser una obra de arte. O sea, un montón para sacar el plato de al Pobre cliente, muerto de hambre. Y el tipo está ahí poniendo con las pinzas, con los, los para bueno. No, no, no. Y no, no pudimos manejarlo, o sea, no, no el tipo tenía mucha personalidad y, y, y de poco a poco la gente esperaba demasiado los platos, no entendían los platos, era muy complicado, los nombres, los sabores, el tipo empezó a hacer postre con, acetocino no sé, eso fue un fracaso.
1: ¿Cuánto tiempo te, te demoraste en darte cuenta de que esto ya no andaba y que tenías que cerrar?
0: Mira, el primer año de la misión fue súper exitoso. Ah, o sea, sí. fue no, exitoso. No, fue, en algún al inicio tenías cola para echar, rechazando mucha reserva. Fue, además que teníamos una carta de vino del mundo. Lo hicimos con Cata mi socia, teníamos vino de Bolivia, de Perú, de California. O sea, el, el concepto era genial. Pero después de un año eh, nos dimos cuenta de que el, la tasa de de, 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 de volver al restaurante, iba bajando, la experiencia no era tan buena, era demasiado cerebral, demasiado complicado, demasiado caro tal vez, no sé, pero eh, distintos factores. Y ahí tratamos de, de reenfocarlo, algo más casual, pero era demasiado tarde. Un restaurante tiene que nacer bien, tiene que nacer bien desde el primer día. Por eso ahora yo diría que lo, lo, después de este, de este paso falso o paso equivocado de la misión, Le dedico mucho más tiempo a, lo, a la fase inicial del de diseño de los restaurantes. Tienen que partir bien. Así, no, es, no te, el mercado no te da oportunidades. Oye, mire, no, no es lo que quería hacer. Vengan de nuevo, le voy a mostrar otra versión. No, tienen que partir bien desde el inicio. Así que mucho trabajo de, de research y development antes para partir bien con el producto, el precio,
1: ¿Y al salir perdiste mucha plata con esa experiencia?
0: Sí, mira, perdí plata pero hay que relacionarlo con un grupo donde tiene muchos restaurantes que funcionan bien uno que funciona mal son cosas que pasan hay que, hay que o sea, digamos yo tenía en este momento 10 restaurantes y uno funcionaba mal era mejor cerrarlo más que seguir perdiendo plata así que hicimos la pérdida y lo cerramos y eso es lo que tiene que saber hacer un empresario. Un empresario tiene que saber hacer la pérdida. No hay que insistir. Si tú armaste algo que no funciona, cuando sabes que no va a funcionar, hay que cerrarlo. Porque muchos eh, no, no quieren abandonar. La, la, entonces siguen, siguen y perdiendo plata, perdiendo plata. No, hay que saber hacer la pérdida y, y ser eh, autocrítico. si no, esta cuestión fue mal pensado, mal hecho, así que mejor lo cerramos.
1: ¿Y en todos estos proyectos estás con
0: distintos socios? Sí, sí, tengo distintos socios. En libre y, y, y Bocadariz tengo a Cata Hidalgo, que es una enóloga brillante, que ha sido una super socia para mí en todo esto concepto muy enfocado a, al destilado o al vino. En Anker en Fletch y, y la fábrica tengo dos socios franceses. Uno, Nicolas Sanson, que tiene mucha experiencia en Francia, en, en un restaurante justamente de casual food, y Noel, que tiene el mismo restaurante en Francia. Y hemos hecho un gran trabajo con Ancho con Flech y la fábrica. Y obviamente Crossbar me asocié con la cervecería, Cross. Eh, Lulipok me asocié con un chef nuestro, que es muy bueno en comida sana, y hicimos este emprendimiento con él. Eh, y Chicken Love you nos asociamos con los Sánchez, que estaban buscando un socio eh, operador. Ellos tenían la idea y nosotros el conocimiento de la operación. Y nos complementamos muy bien.
1: Bueno, claramente tienen mucha experiencia de lo que significa tener socios. ¿Qué sí. puede recomendar ahí al respecto?
0: Uy, ay, ay. <risa> Qué pregunta más complicada.
1: Sí, tener socios debe ser de, de, Mira, de, de los temas más delicados no de, te, de una no empresa. No tiene que
0: haber ninguna duda. Es decir, la, la segunda separación más dolorosa en el mundo después de un divorcio es una separación de socios. O sea, un divorcio es, que, es que algo muy difícil, pero un divorcio también lo es. Entonces, si tienes una duda, antes de asociarte con alguien, que hay cosas que dicen, mejor no asociarte. Tiene que ser un, una cosa, pero de convencimiento absolutamente total. Y uno de los errores que hizo con la misión, es que nos asociamos con el ex dueño del, pu del puerto Fui, que lo hablamos antes, y con Cata, teníamos, nos daba muy mala espina el tipo. Muy mala espina. Pero igual nos asociamos con él. Tontera porque porque éramos convencidos que el concepto iba a romperla. Y que la casa y era fantástica y la ubicación y todo esto. No, yo te diría, consejo, si no tiene un buen feeling sobre el socio, tiene que ser una cuestión así como de, 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 de convencimiento absolutamente total. Porque, por ejemplo... Y compartir, valores. compartir valores. Compartir valores. Compartir valores. Si nosotros tenemos valores en los negocios, nos gusta... Personas persona transparente, eh, no nos no gusta las la, la, la cosas raras, si no nos gusta la cosa claras Si tú ves un socio que, que es distinto, que no tiene tus valores, que, que tiene caminos mentales distintos a los tuyos, es mejor no asociarte.
1: No, por, por ejemplo, hablando de Catherine que, que yo también la conozco, de hecho, ¿cómo llegaste a ella o cómo Uf, llegó ella a ti?
0: Eso es increíble. eso, eso es la asociación más improbable del mundo. <risa> Por eso ella te lo sí, ella con, su, con, con Daniela, que también es nuestra, ellas dos se ganaron, Daniela Lorenzo, se ganaron un fondo Corfo para eh, armar un bar de vino en un barrio patrimonial de Chile. Entonces tenían que buscar Yungay, Pastaria, París Londres, o sea, había cuatro barrios posibles, que eran los barrios patrimoniales históricos de, de Santiago. Y yo, por otra parte, tenía este proyecto de hacer un bar de vino. Y eh, soy bien amigo de los Flaño, que tienen distintas propiedades en las tareas, y me, me presentaron esta propiedad, que, donde estaba Canarí, y yo dije, ¿sabes qué me gusta? Voy a hacer mi bar de vino acá. Y dos días después, eh, le toca el timbre Cata a Pato Flaño, y le dice, mira, estoy buscando una casa para hacer un bar de vino. Y Pato dice, no, pero lo a, al acabo de cerrar el deal con un francés que tiene exactamente el mismo proyecto. Y ahí, ahí ya se... Casi tuvo un ataque al corazón y pato le dijo, pero llama a Y yo estaba buscando para desarrollar este proyecto un socio muy experto en vino y ella estaba buscando un socio experto en restaurante y con espalda financiera. Ah,
1: ya, o sea, se dio un match Nos imposible. juntamos
0: en Lufournil, nos juntamos en Lufournil. Daniela Lorenzo y Cata y yo no teníamos por qué conocernos porque generación distinta. ella tenían 20 años menos que yo. De otros países. Eh, otros países. Y nos abrimos la presentación ¿eh? con el computador y teníamos la misma palabra. Plataforma urbana del vino. ¿sabes? Y no lo podíamos creer. Habíamos pensado lo mismo desde dos mundos distintos. Era el mismo proyecto. Te juro, el mismo proyecto. Entonces dijimos, bueno, es una señal. Y decidimos asociarnos.
1: Que loco igual, ¿no? ¿Loco? No, no, me, es totalmente improbable, totalmente loco. ¿No, ¿No te da miedo un poco de asociarte con alguien quizás que, que no conocías muy bien, más allá de tener como el mismo proyecto en mente?
0: Pero tuve buen feeling.
1: Tuviste muy buen feeling.
0: Lo que pasa es que el miedo, hay... bueno, tú eres empresario también. O sea, el miedo es el enemigo del empresario. El que tiene miedo no hace nada, porque siempre hay una buena razón de no hacer. Y yo conozco gente, amigos mío que quieren emprender desde 50 años pero nunca emprenden. Me decir, no, que no se dio, que no tenía confianza, que no tenía nada, tenía una duda. O sea, para ser empresario hay que tener una dosis de inconsciencia. Y yo la tengo.
1: Y por ejemplo, después de esa junta en Lefunil, ¿cuánto tiempo pasó hasta que ya eh, formalizaron? Oh, o un mes. No, pero, un mes.
0: Pero, un mes porque la casa estaba, había que actuar rápido.
1: O sea, pero se juntaron y básicamente empezaron a trabajar juntos de inmediato. Sí. De inmediato. Más allá que lo formalizaron o de legalizaron más adelante. De
0: inmediato. Fue, eh, tuvimos buen feeling, a, a pesar de ser persona muy distinta y de horizonte distinto y de cultura distinta y de edad distinta, pero muy buen feeling porque la chica, las dos eran enóloga, de la católica, con la cabeza muy bien hecha, la idea súper clara. Yo dije: No, aquí es lo ideal para mí, o sea, es un socio ideal, lo vi así.
1: ¿Tú eres alguien que confía generalmente en las personas? Sí. No.
0: Y delego mucho. ¿Delegas mucho? Sí, claro. es eh, clave. La persona que no delega y quiere ver todo no, 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 no avanza mucho. De hecho, ahora trabajo con mis hijos, mis dos hijos, León y Alfonso, que son un um, cargo muy importante en mi grupo. León tiene 31 años, Alfonso tiene 29. Y, y mis hijos le delegó mucho. Y no, lo, no los trato como hijos, los trato como socios. Y los escucho. Y, y hay que estar súper abierto. O sea, confiar y delegar. Por ejemplo, te voy a contar una anécdota que es súper importante en, en mi historia empresarial. Que dos, dos años antes de la pandemia, León, mi hijo mayor, me dijo, ¿sabes qué, papá? Tenemos que digitalizar los negocios. Tenemos que meternos en el delivery. Y yo le dije, no, ¿sabes qué, yo? No sé, Bocanarí, no, Bocanarí es Bocanarí tú vas a Bocanarí, ¿a es que va a digitalizar Bocanarí? no es lo mismo de mandar el plato y, una botella y vino en la casa a la gente eh, y me dijo papá que, tenemos que digitalizar un negocio porque la, la gente que, que quiere quedarse en casa y no quiere salir no va a salir porque tú no tienes dinero sino que va a tomar otro producto de tu competidor y me convenció, lo escuché y ahí donde Rappi entró a Chile, y Rappi nos hizo una propuesta increíble porque Rappi a través de nuestro grupo se lanzó en Chile. Entonces fuimos un poco el grupo gastronómico de, de leverage, de apoyo de Rappi en Chile, ah, con mucha promo, con todo esto. Y, 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 y resultado, cuando llegó la pandemia, todos los negocios nuestros ya estaban arriba en Uber Eats, en Rappi, teníamos el packaging, teníamos todo esto. Entonces por eso pudimos salir muy bien de la pandemia. Hay muchos restaurantes que no tenían el delivery armado y lo tuvieron que armar en la marcha.
1: Y no es solo armarlo, sino que es darlo a conocer. O sea, ¿cuánto tiempo se, se demora la gente en darse cuenta que tu, que tu restaurante tiene delivery? No.
0: Imagínate en plena pandemia armar un delivery cuando el tipo que tiene la muestra, la caja, no puede salir porque no tiene, visto, no tiene salvoconducto para llevarte la caja, ¿me entiendes? Era de loco esta cuestión, entonces nosotros… y eso es un buen ejemplo de que… De que es bueno trabajar con gente más joven y escucharlo porque yo tenía una visión, de repente, porque nacen en una generación más digital y tenían una visión distinta de lo que iba a pasar en el mundo. Entonces, para mí, eh, si yo no hubiese escuchado a mi hijo, si hubiese dicho, no, no quiero hacer delivery, capaz que hoy estaría… Claro. Caput. Caput. <risa> ¿Cuáles dirías
1: tú que son tus grandes habilidades? Y con esto ya estamos llegando al final de la entrevista, Giovanni.
0: Es difícil hablar de, de sí, pero... Pero se me ocurren
1: dos, te voy a ayudar. Sí, yo creo que esta sí. habilidad de, de, de delegar, de confiar en las personas, obviamente debe ser una de ellas. La otra también, eh, la habilidad
0: creativa. Sí, eso pues te supuesto. iba a decir, yo veo la creatividad, eh, porque vengo del mundo de la publicidad, entonces para mí todo es... Eh, eh, y yo siempre digo que para mí un restaurante es como, yo, yo me de, defino como guionista de restaurante. Es decir, para mí un guion de restaurante, una película hace una hora y media, tiene un guion. Una hora y media es el tiempo que tú pasas en un restaurante. O sea, yo pienso en un restaurante como un guionista. ¿Quiénes van a ser los actores? ¿Cómo va a ser la decoración? Y ahí soy bastante creativo, digamos. ¿Eres muy soñador? Sí. No, y además que eh, hago cosas locas, porque Chipe Libre, me acuerdo cuando decimos mucho, chipe Libre mi socio me decían, Tú no puedes poner los pisco de Perú y de Chile en el mismo restaurante, no lo van a quemar. Yo dije, no, pero al revés, hagamos... Y ahí inventé el nombre en la ducha, Chipe Libre. Yo dije, voy a entrar en la ducha y no salgo mientras no tengo el nombre. Chile, Perú, Chipe... Chipe Libre, ¡pum! República y inventé el pisco. Y la gente me decía que era loca, que me iban a quemar el restaurante. Nada que ver, o sea, Chipe Libre hoy en día es uno de mis restaurantes más exitosos. Entonces, ahí, ahí tengo esta dosis de creatividad, un poco de locura, eso yo creo que es un punto fuerte. Y lo otro, efectivamente, es no, no soy una persona confrontacional, escucho a los otros, soy flexible, no soy llevado a mis ideas, escucho mucho a mi, mis trabajadores, mis socios. Eh, y, bueno, Cross, mira, Cross llevamos seis años con la cervecería. Eh, ahora además se me con Chay Toro como socio principal. Si estamos todavía con Cross, con todo esto, es porque soy una persona flexible. Que se, que se deja llevar. Claro, si fuera un tipo así, muy llevado en idea, esta no, cosa no hubiera prosperado. Yo creo que son dos grandes cualidades. Eh, y bueno, seguramente me encontraron un par de cualidades más. Eh, pero eso tal vez son dos pilares importantes.
1: ¿Y cuál dirías tú que es tu talón de Aquiles?
0: Mi talón de Aquiles es un eh, poco lo que te dije adelante, que tomo la cosa muy a pecho de mi restaurante, de mi concepto, de forma demasiado personal. Como si fueran hijos. Eso te puede hacer mala jugada. Eh, eso podría ser un talón de Aquiles. ¿Mm? Tengo que trajarlo. Claro. Pero no tengo psiquiatra, así que <risas> lo trabajo en mi, en mi velero. Está bien, Solo. está bien.
1: ¿Imaginaste alguna vez, eh, cuando estabas en esta agencia publicitaria, imaginaste que ibas a ser un empresario gastronómico, no. que ibas a tener un restaurante en algún momento de tu vida? ¿Alguien no. de tu familia tenía no. o tuvo restaurante?
0: Nada nada, 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 nada. Absolutamente Nada. nada. Eh, lo que sí, eh, uno de los grandes clientes de mi agencia de publicidad, uno de los grandes eventos que organizé para este cliente, se llama la Semana du Gou, la semana del Gusto que hoy en día todavía es muy exitosa en Francia que es un evento donde tuve la oportunidad de conocer a todos los grandes chefs todos los grandes panaderos, pasteleros chacutero, que o sea, conocí todo este mundo de Metier de, de de los trabajos de la, de la gastronomía y ahí me apasioné por este mundo y tuve experiencias fantásticas con muchos chefs muy conocidos eh, digamos de, 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 del paisaje gastronómico francés eso me dio un poco la pasión y a mi padre le gusta y mi madre le gusta cocinar en la casa cuando era joven siempre teníamos el pierna piernas cordero los fines de semana con las ostras con el, el ajo metido en, la, en el cordero siempre la comida ha sido algo importante en mi familia pero no nunca me imaginé esto
1: ¿Y qué considerarías tú que es lo más difícil de tener un restaurante?
0: El restaurante es una industria en vivo. Es decir, eh, si tienes 100 clientes sentados en tu restaurante, y se inunda la copería, el agua corre bajo la pierna de los clientes. Es en vivo, es en live. No es como si tienes una fábrica que vende producto afuera. Si te inunda la fábrica, tus productos se siguen vendiendo afuera. ¿Me entiendes? Pero el restaurante es todo en live. Se apaga la extracción, el restaurante se llena de humo. Se quema el motor. Se... ¿Tiene
1: demasiada arista. Tiene sí,
0: sí es, es estresante. Es estresante porque tú vives todo en forma directa, eh, en live. Y tienen que reaccionar en el momento. ¿Y te tiene que gustar eso? Sí, a mí me gusta. Me gusta la adrenalina. Puede ser por eso, pero es súper es, es estresante. Eso sería, tal vez, eh, cuidado, cuidado con la gente que no sabe manejar sus niveles de estrés. No meterse en este rubro.
1: ¿Hay alguien que te inspira de este mismo rubro, ya sea de Chile o de otro país? ¿Hay alguien sí. a quien tú sigas? No, mira, ciudad?
0: no es no que sigas a alguien, pero sí, tengo mucha, mucho respeto y admiración por varios chefs, por varios empresarios de aquí, de, 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 de Francia. Yo, yo sigo mucha gente en Instagram y veo lo que hacen, pero no tengo un mentor así, no, no hay una persona... Eh, soy, soy un, un, me metí en esto de una forma un poco empírica, pragmática, no era un plan diseñado desde la infancia, ¿me algo que me surgió a los 35 años, eh, no era como si, no sé, me, me había enamorado de Messi a los 12 años y que quisiera ser futbolista, no, 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 no es comparable.
1: Bueno, claramente te da bien con todos estos negocios, ¿qué haces o en qué te gusta invertir lo que, en, en lo que tú ganas? ¿Lo inviertes uh. solamente dentro de, lo, de estos mismos negocios te gusta invertir, por ejemplo, en propiedades, en la bolsa, criptomonedas? No, la bolsa
0: no me interesa porque no, no quiero invertir en empresas donde no estoy, porque no depende de mí. Prefiero invertir en empresas mías mía, entonces no invierto en bolsa, de partida. Eh, sí, mira, me gusta caída de vida, viajes, eh, eh, ricos vinos, no. eh, caída de vida
1: calidad de vida. De sí, hecho, eso te iba a preguntar, y esa sí. es como ya la última pregunta, como, ¿qué te gusta hacer aparte bueno, de...? Bueno, ahora soy viñatero. Ah, ya.
0: Yeah. Ahora vivo seis meses al año en Francia, seis meses en Chile, yeah. y estoy desarrollando mi... Soy como tu padre, viñatero, claro, en yeah. Francia. interesante. Claro, tengo un, un, un fondo familiar con 10 hectáreas, y ahora vuelvo de Francia, tú sabes, hace un par de días, y ahora me, me, me separo entre Chile y Francia. En Chile eh, compro vinos, y en Francia vendo vinos. Ah, interesante. Sí.
1: Entonces, ¿te, ¿te mueves con tu familia? ¿Cómo lo haces?
0: No, me voy con mi mujer. Mis hijos son grandes. Tengo claro. mi hija que vive en Francia. Y mis hijos se quedan acá. Gracias a ellos, gracias a León y Alfonso, que están muy metidos en los negocios, que me puedo ir a Francia cuatro meses. Porque ellos están a cargo, digamos, de los negocios acá.
1: ¿Y por qué hacerlo allá, habiendo <coughs> también
0: podido hacerlo en Chile? Porque es un tema familiar. Mi familia, eh, mi... Mi viña se llama La Viña de Lucien. Lucien era mi bisabuelo, que tenía 60 hectáreas en el Languedoc. Ah. Entonces estoy trabajando La Viña de la Familia. Ah, perfecto, y tiene perfecto. un cuento familiar, digamos, muy fuerte.
1: Y bueno, esto ya también da, por supuesto que para otra entrevista, pero... ¿Cuál es como el, el proyecto que tienes? ¿Qué, qué esperas lograr con <coughs> Mira, esto a largo eh, plazo?
0: Bueno, primero, es súper importante que... Eh, tiene que ver mucho con lo que hablamos antes, la, 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 la economía restaurante es muy rápida. Todos los días, tú tienes que construir tu éxito todos los días. Y a mí me hace mucho bien ese tema del vino, porque el vino es lento. Tú no puedes apurar una viña, no puedes apurar una maduración, no puedes apurar una, una fermentación maloláctica, no puedes... El, el vino, en el fondo, tiene sus tiempos. Entonces, para mí, es fantástico eso, por ejemplo, Hace tres semanas terminamos la fermentación alcohólica, pusimos los vinos en sus barricas de los distintos cuarteles, y ahora hay que dejar seis meses para ver qué pasa. Me entiende como que me, me, me cambian los ritmos. Es otro mundo, y eso me hace mucho bien a mí. Y mi objetivo, mira, nosotros ahora tenemos, estamos haciendo 7000 botellas al año, todavía es chico, ya tenemos una red de clientes, cabistas, restaurantes, particulares, eh, y mi objetivo es hacer una viña un poco boutique, producir 15.000 botellas con una, una de vino de calidad, estamos haciendo vino de alta calidad, yo te diría yo, eh, con un erogo chileno, de hecho. Eh, y eh, trabajar en el fondo un proyecto, y dejar tal vez a mis hijos así como un proyecto entretenido. Yeah. En una pequeña viña, trabajamos todo en bio, eh, no usamos ningún pesticida, ninguna cosa. Hay, hay también un tema valorico de, de, de participar, en, tal vez, en un, un mundo, eh, como se dice, eh, libre de glifosato.
1: Entonces, por lo que entiendo, no es tanto como negocio, no, sino no, que más que nada como sentimental, algo sentimental.
0: Sentimental. Igual, como soy hombre de negocio, no me gusta perder plata, así que lo estoy armando para que nos dé un pequeño resultado, para poder reinvertir, comprar más viñas, etc. Pero no, lo, no es el negocio que me va a dar de comer. Yeah. O sea, para mí, mi negocio está en Chile y, y eso es como mi, un hobby, digamos, una, una, una historia familiar y algo que, que también un, una programación de un, de un retorno a las raíces, un inicio de retorno a las raíces. Yo uso francés. La última pregunta llegó.
1: ¿qué le recomendarías a alguien que quiere emprender?
0: Mira, eh, creo que no es, no es tan fácil ser emprendedor, entonces, como consejo, creo que es una persona que tiene que tener una aceptación del riesgo, tiene que entender que hay un riesgo y tiene que asumir que hay un riesgo, porque si la persona quiere emprender, cero riesgo nunca va a emprender, porque siempre le va a aparecer un flanco de riesgo posible. Entonces, para mí, emprender es creer fehacemente en una idea, pero asumir el riesgo, asumir que esto fue no prosperar, y asumir la consecuencia, prepararse. Y yo siempre decía a mi mujer, cuando vinimos a Chile, algún día podemos estar condenados a vender salsicha y papa frita en una playa. Y siempre le he dicho esto a mis hijos y a mi mujer, hay que estar preparado para algún día estar en calcetines. Es duro, pero es verdad, es... es es el consejo, y por eso digo a la gente, vayan a emprender cuando son jóvenes, cuando no tienen familia, no tienen hijos, porque es muy difícil cuando ha trabajado 10 años en un grupo, en una empresa con un sueldo, es muy difícil renunciar a todo esto para ir a emprender, porque el nivel de riesgo es demasiado alto. Entonces, si tú, tienes, si tú sientes que tienes una pasta de emprendedor, hazlo rápido. Al tiro. Al tiro. Cuando puedes perder todo, y que no es grave porque vuelve a, tu, a la casa de tu papá y tu mamá. Es buenísimo.
1: Oye, muchísimas gracias, llegó, Te pasaste, de verdad, una clase, clase magistral. Gracias a ti. No solo de cómo empezar un negocio gastronómico, mm. escalarlo, sino que cómo, cómo tener un negocio exitoso, en definitiva.
0: Bueno, Así. ojalá sea de interés para tus seguidores.
1: Créeme, va a ser de mucho interés, créeme.
0: Bueno, gracias a ti.
1: De <risa> Buenísimo. Bueno, hemos llegado al final de esta entrevista espero que te haya gustado mucho te invito a que comentes aquí qué fue lo que más te gustó en la entrevista que le pongas un me gusta que te suscribas a mi canal y que conozcas EmprendedorChile.cer si es que te interesa algún curso de emprendimiento ya sea de importaciones cómo crear una empresa marketing digital, e-commerce vas a encontrar de todo eso y mucho más y eso es todo muchas gracias nuevamente y nos vemos hasta la próxima